0: ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien. Ah, que todos tienen sí, los sí, Ah, bueno, listo. Este... Norman. Listo, por allá está. No, ese es Carlos. A ver. Ese es así, ah, señor. Sí, listo, dale. Entonces, eh, como, le... como se le estaba comunicando por el chat, esta semana vamos a estar la temática de la oración. Y vamos a empezar con, digamos, con las generalidades de la oración. Vamos a ver, puede ser una pregunta tonta, pero es como para sondear y mirar cuánto concepto tenemos de qué es la oración. ¿Alguien me puede decir qué es la oración? Es esa comunión que tenemos con el Señor. Ajá. Otro. Es la forma de comunicarnos con nuestro Padre a través del Espíritu de Dios. Otro más. Se acabaron los términos. Hablar es hablar con Papá Dios. Listo, dale. Entonces... Es, la forma, es una forma de interactuar con Dios lo que tenemos eh, de acercarnos a Dios. Simplemente una puerta que nos abre ahí directamente con Papá Dios. Entonces vamos a, vamos a mirar el día de hoy unas generalidades, unas definiciones y algunos conceptos para, para poder revisar el, todo, todo lo que, que va en torno a, a lo que es la oración. Y normalmente tenemos el concepto de que la oración es... Llegar delante de Dios con una necesidad implorando ayuda. Lo que comúnmente conocemos como la oración. Se eh, puede conocer, con, conocer también como la voz de fe. Una voz de fe que se eleva al Padre. Y que nace una necesidad o nace de, de alguna petición que debe ser suplida. Es el concepto normal que se tiene de lo que es la oración. Pero ya entre nosotros podemos conocer de que la incredulidad nunca va a poder estar en un ambiente de oración. O sea, que si nosotros vamos a la presencia de Dios en una actitud de alguna necesidad, pero hay un ambiente de incredulidad, esa oración solamente va a ser una articulación de palabras. Eso no es considerado como una oración. La oración es considerada la palabra viva en unos labios de fe. Entonces estamos hablando que un hijo de Dios debe articular palabras de fe en una, en una en un ambiente o en, una, en un estado de o una vida de oración. Cuando estamos orando nosotros estamos elevando hacia el Padre. Eh, la oración como si para él fuera un espejo. Me explico. Yo le estoy diciendo al padre, le estoy diciendo a Dios lo que él ya dijo en su palabra. Yo no estoy diciendo palabras mías. Estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Yo le estoy diciendo a Dios, mira, tú dijiste o tú dices en tu palabra que haces esto, que tú cumples esto. Entonces, aquí te lo presento con mi necesidad y tú lo suples. De esa forma vamos a comenzar a ver que el concepto quizás que tenemos de oración empieza a cambiar. Que No es que yo llegue delante de Dios lloriqueando, va a suceder como me está pasando a mí hoy en día. Y llega Alison y me empieza a lloriquear, ¿y qué crees que le pregunto yo? ¿Qué quieres? Dime, explícame, no sé, ¿qué quieres para poder atenderte Hazme una seña, hazme, hazme, hazte entender para yo poder atenderte. Porque si vas a estar así, yo no sé qué hacer. Entonces, si yo voy a llegar delante de Dios con una pataleta, con una lloriqueada, Dios te va a decir, Fíjate, específicamente qué es lo que quieres, porque no sé qué, cómo atenderte. Entonces, esa es la... Desde ese punto de vista, vamos a ver que nuestro... Nuestra oración tiene que comenzar a cambiar quizás en muchos de nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, nosotros estamos hablando con Él, promesas que Él ya nos ha dado. Entonces, es como decir, en términos costeños y en el buen sentido de la palabra, ajá, papá, prometiste esto, ¿qué pasa? que no se está cumpliendo. Entonces, ahí sí Dios nos dirá, lo que pasa, hijo, es que mira lo que tú estás haciendo. Lo que pasa, hijo, es que tú estás dejando de hacer esto. Lo que pasa es que tú no estás hablando esto, no estás diciendo esto. Por lo tanto, eso no se está dando. Es algo así. Entonces, hay que tener en claro que Dios y su palabra son una misma cosa. Así como Jesús y Dios son uno solo, la palabra y Dios están íntimamente ligados, es lo mismo. Entonces, eh, cuando nosotros en la oración estamos citando su palabra, estamos citando a Jesús. Cuando nosotros descansamos en la palabra de Dios, nosotros estamos descansando en Jesús. Ahora, la palabra es el contacto por medio del cual, o, la, o el enlace por medio del cual yo tengo una relación, una intimidad, una comunión con Dios. Entonces, cuando yo estoy hablando la palabra de Dios, en mi vida de oración, es como si el mismo Dios estuviese hablando. Así que si yo estoy hablando, perdónenme la expresión, babosadas, ahí Dios no está hablando. Estoy hablando yo, no está hablando Dios. Y Acordémonos que cuando Dios habla transforma razones transforma por situaciones y es lo que nosotros estamos esperando que suceda cuando nosotros estamos en oración entonces es como les decía ahorita nosotros es la oración nosotros estamos hablando las palabras que él ya plasmó en su en la Biblia así que nuestra vida de oración o nuestra oración debe cambiar en el sentido de hablar más lo que Dios dice, no de lo que yo pienso. Entonces, ahí sí debo leer más Biblia. Ahí sí debo meditar más Biblia. Ahí sí debo escudriñar más la Biblia. Porque segurito que si nosotros hacemos una vida de oración basada en un esquema, que no es este, dará uno o dos minutos. Porque se nos van a acabar las palabras. Simplemente porque es que no, 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 no conocemos a profundidad la palabra de Dios. O hacemos la fácil, hermano, ore por mí, pastor, ore por mí, que yo no sé cómo hacerlo. era aprender a orar, de lunes a viernes, 8 de la noche, lo estamos Estamos aprendiendo. Ahí no es que estén los expertos de la oración de la iglesia. Estamos aprendiendo. Estamos creciendo en oración. Entonces, eh, cuando nosotros escudriñamos la palabra, aprendemos de la palabra, meditamos en la palabra, es como si nosotros estuviéramos depositando dinero en un banco. ¿Para qué depositamos dinero nosotros en un banco? Para cuando lo necesitemos, sacar de ahí. Entonces, en esa meditación y en ese escudriñar de la palabra y leer la palabra, eso va guardándose en nuestro corazón cuando la necesitemos, iba a estar. Pero normalmente sucede que cuando necesitamos, estamos en apuros y vamos a mirar qué hay en el corazón, pues no hay casi nada de palabra. Entonces ahí sí, que digo, qué oro, qué pido, que hago? Que no, no hay nada ahí depositado. Por eso es que cuando el pastor o al líder de la iglesia dice, ¿quién quiere orar? Todo el mundo agacha la cabeza. porque no? No sé cómo hacerlo, no tengo nada que en mi corazón como para decir, o, o algo así por el estilo. Entonces, eh, la oración es cuando uno le presenta a Dios las necesidades, y es como decir, esta es mi necesidad, esta es tu promesa. y Tú dices que tú cumples tus promesas. Así que, no solamente es presentar la necesidad, es ir acompañada de la promesa. De esa manera va a haber un resultado en la oración. Que en medio de la oración eh, está Dios y, y estamos nosotros, pero van a haber también eh, ciertos personajes que van a querer miscuirse para que la, 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 la oración no fluya, por decirlo así. Entonces, eh, recordemos de que Jesús les enseñó a sus discípulos cómo orar, porque ellos también estaban en esa situación. Ellos decían, explícanos cómo es el tema de orar, porque andas metido allá horas y horas y horas, pero nosotros apurado duramos aquí unos pocos instantes, ¿cómo, cómo hacemos? O sea, Jesús les empezó a, a instruir. Por eso es que el tema de la oración se le considera como un arte y todo arte que ser aprendido y tiene que ser desarrollado y tiene que ser perfeccionado. Eso eh, en su palabra siempre nos anima a que nosotros estemos orando, orando. Porque cuando nosotros llevamos una vida de or oración, es como si nosotros nos fusionáramos y, se y somos uno con Dios. Entonces, eh, la oración significa... O viéndolo de esta manera, es que cuando nosotros estamos en oración, nosotros estamos entrando de una manera confiada al trono de Dios y estamos en la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos orando, estamos en la presencia de Dios. Ahora imagínate si nosotros estamos constantemente orando. Quiere decir que constantemente estamos en la presencia de Dios. Amén. Y sabemos ya, qué dice la Biblia, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Que empieza a suceder entonces eh, estar en la presencia de dios obviamente si estamos en la presencia de dios está ahí ya sabemos que al ladito a la derecha está jesús y, y también ahí está el espíritu mm -hmm. o sea que ahí en medio de una oración mínimo hay cuatro, cuatro personas vamos a mirar que eh, cuando estamos en una oración imagínense que es como una junta ejecutiva en el reino celestial. Y es nosotros presentando peticiones, no solamente puede ser de nosotros, puede ser de otra persona o puede ser de una situación. En esa mesa, imaginémonos así, está Dios, el Espíritu Santo, Jesús y estoy yo. Bueno, mira, esta es la petición, esta es la promesa, ta, ta, y ahí en esa junta, en ese gabinete se empiezan a debatir las necesidades y las peticiones se estén presentando, y empiezan a darle solución. Algo así como decir, ángel, ves, ves, ves ángel, tú ves, 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 y empiezan a, a darle eh, solución a, la, a las peticiones que se están presentando. Entonces, eh, en Lucas capítulo 8, versículo 45, habla sobre la, la, la mujer del flujo de sangre. ¿Lucas qué? Y, 8. 8.45 por allá cuando Jesús dijo que me ha tocado entonces fue que ahí los discípulos dijeron pero, pero Jesús mira maestro o oh, otro nombre le daban a él? a él no me acuerdo pero bueno Estaba, estamos aquí como si estuviéramos en metro hora pico y tú estás diciendo que quién te tocó o sea esto está como difícil entonces fue cuando Jesús dijo no lo que pasa es que yo sé que de mí salió poder porque cuando nosotros llegamos a donde Jesús con una necesidad o una petición en fe, él se da cuenta, o él nota eso eso eh, en él. Para darnos a entender de que, de que él, en, es imposible que nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios y que él no se dé cuenta. Yo no es que pueda llegar a la presencia de Dios a escondidos, a hurtadillas y él no va a estar... Él no se va a dar cuenta de que yo estoy ahí. Entonces, eh, lo, la oración mantiene al hombre en un estrecho contacto con el Padre, con la palabra. Y esta comunión siendo constante, nos enriquece a cada uno espiritualmente. Por eso es que cuando nosotros no llevamos una vida de oración, nuestro espíritu no es que se muera, sino que mengua, por decirlo así. Cuando las personas andan así como que no andan bien o andan metidas de patas o todo lo demás. ¿qué son las preguntas básicas que, que se le hace a una persona. ¿Estás orando? ¿Estás yendo a la iglesia? ¿O estás leyendo la Biblia? Ah, bueno, y le ponemos otra. Ninguna de las anteriores, que esa es la que normalmente se contesta. Entonces, el, el tema está en que si, si no hay si no hay lectura de palabras, si no hay comunión, lo más seguro es que nuestro espíritu no se edifica como Dios quiere que se edifique. Si no se edifica nuestro espíritu, pues quien va a prevalecer es la carne, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra nuestras decisiones, por decirlo así. A es que se dice que la Biblia o la Palabra de Dios en medio de una oración ilumina nuestra mente, refresca nuestro nuestra alma, eh, sana nuestro cuerpo, todo lo demás. Como le digo, en torno a todo lo que es la oración, quizás muchos ya los conocemos, pero estamos tratando de armar como, como un rompecabezas. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene una vida de oración? No se necesita que yo esté en cuerpo presente. La oración puede ser dada a distancias entre continentes, puede trasladar el, el océano, puede trasladar lo que sea. Estamos hablando de una atmósfera espiritual. Por teléfono, eh, puede ser por... De alguna manera, o sea, simplemente es que la palabra sea enviada y ya sabemos que la palabra llega y cumple el, la, el trabajo y la tarea que debe cumplir. Y la misma Biblia dice que cuando regresa, no regresa así, Así que eso es una de las grandes ventajas de la oración. ¿Qué más podemos mirar? Eh, la oración es un ejercicio espiritual. Como decíamos ahorita, la oración nos ayuda a nosotros a ejercitarnos espiritualmente. Y nosotros no estamos orando, es como decir que nosotros no estamos haciendo ejercicio físico. Algo así. Entonces nuestro espíritu anda todo, hay un término costeño que se llama enclenque. ¿Quiere decir eh, atrofiado o quiere decir, eh, este, eh, otra palabra le damos así? Débil. Bueno, débil, bueno, listo, el término técnico. Pero lo, los costeños me entendieron que es enclenque. Entonces. Aquí, eh, aquí también se dice enclenque. Ah, bueno, listo, ya se están culturizando. Estamos pasando la frontera a los costeños. Entonces, eh, cuando nosotros estamos orando, nuestro espíritu está en contacto íntimo con Dios, con nuestro papá. Y de esa manera, eh, el, o mejor dicho, todo este tema está en la oración. El, el, el ámbito de los sentidos o el ámbito del conocimiento el ámbito de la razón, nunca lo va a poder comprender, porque esto es un tema netamente espiritual ¿Cómo decir? ¿Cómo así que yo desde aquí estoy orando y mandando palabras a alguien que está por allá en Europa y él se va a sanar? O sea, eso en la cabeza no cabe pero así funciona que la oración tiene ese poder sobrenatural de traspasar sobrepasar cualquier cosa. Entonces, el... cuando nosotros estamos orando, nosotros estamos siendo dirigidos, estamos siendo gobernados por la palabra y por el Espíritu Santo. Solo de esa manera nosotros vamos a poder dominar y gobernar sobre el, las huestes o, o la, el, el entorno eh, de tinieblas. Solamente cuando nosotros somos gobernados y somos dirigidos por la palabra. ¿Cómo se logra eso? En una vida de oración. Listo. Entonces, cuando eso ya es una realidad en nuestra vida, nosotros vamos a poder echar fuera demonios... Solamente una cucaracha, a propósito, en estos días una, una amiga de nosotros, espantando una cucaracha, se dobló un tobillo, imagínese. <risa> espantando una cucaracha, se dobló el tobillo y se cayó por una escalera. Ahora imagínate si le toca espantar a un demonio, te tira el segundo piso, fue madre. Pero bueno, este, oye, es verdad, no le estoy echando cuenta, es verdad. Entonces, cuando nosotros nos vamos dirigidos en, esa, en ese sentido, nosotros podemos orar por los enfermos y se van a sanar. Eh, más les cuento? Si hay debilidad, pues la, eh, va a ser anulada, va a ser destruida. Eh, cuando estamos en ese, en ese rol, la vida de Dios, que obviamente está en nosotros, pero ahora sí empieza a fluir como, como debe fluir, se va a hacer una realidad lo que dice Juan 7.38, que dice que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sabemos cómo es un río. Entonces, es para que nuestro interior empiece como a los que los que han ido a, a ver los, los hoyos sopladores allá en, en los lugares. Se dan cuenta que eso va así, va así y empieza a salir el, el, el todo el líquido. entonces eh, ¿Qué más les contamos? A ver. Mm. Listo. Cuando nosotros estamos orando, nosotros estamos operando con Dios. O sea, nosotros somos unos socios, por decirlo así, de una cooperativa celestial. O sea, nosotros somos eh, colaboradores del reino de Dios. Nosotros somos quienes eh, ayudamos, cooperamos para que eh, todo lo que Dios quiera hacer en el ámbito natural se lleve a cabo. Si nosotros nos negamos a hacerlo, o somos negligentes, o nos hacemos de la vista gorda, pues Dios no va a poder obrar como Él quiere porque necesita de nuestra colaboración. Entonces... Eh, de esa manera es que Dios puede irrumpir en el ámbito natural para que se puedan, suceder, puedan darse las cosas. Nosotros hablábamos en la... Muchas de las cosas que estamos diciendo aquí son cosas que ya hemos tratado en, el, en las reuniones de las ocho de la de oración. Y cuando uno está eh, confesando y declarando palabra en, en, la, en la oración, es como el, el, el campesino que va con el machete abriendo abriendo camino en medio de la, de la maleza o del monte. Esa es, la, esa es la forma como nosotros en una vida de oración vamos abriendo camino en, en medio de lo que se esté presentando. Solamente cuando nosotros empezamos a declarar, a confesar, y porque nuestras palabras o por nuestros labios salgan palabra de Dios, pero nuestros labios están en fe, quiere decir de que de esa manera que va a poder dominar cualquier fuerza en el mundo que quiera impedir el andar o el, o el avanzar del reino de Dios. Jesús por allá en Marcos 16, 17 fue que dijo que en mi nombre echarán fuera demonios y, y todo lo demás. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos, podemos ejercer gobierno y autoridad sobre cualquier Espiritual eh, tinieblas que, que afecte, sea lo que sea. Ahora, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1, confirma lo que y afirma lo que les estoy diciendo. Dice: Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, ¿cómo podemos colaborar con Dios? A través de la oración. Ahora, ¿se acuerdan cuando en el pueblo de Israel había un sacerdote que entraba al, al templo y hacía sacrificios y todo lo demás? Y eso, ese cuento. Ahora somos nosotros, según como dice la Biblia, que nosotros somos real sacerdocio. Ahora nosotros somos los sacerdotes que de alguna manera estamos haciendo eso, yendo a la presencia de Dios y presentando. Eh, pues ya no estamos presentando ni, ni vacas, ni corderos ni ovejas, ni esas cosas, pero estamos presentando necesidades, estamos presentando, estamos presentando peticiones. Eso quiere decir que nosotros, eh, digamos que somos como los, unos voceros, somos los que eh, portamos o llevamos la voz de Dios, por decirlo así, y eso se hace obviamente con ya una autoridad investida que tenemos en el nombre de Jesús. De esa manera, este mundo puede ser gobernado por medio de la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, y ya sabemos todo lo que hizo y todo lo que sucedió con él, ya sabemos que Jesús no está físicamente en la tierra. Simplemente él dijo, mira, yo me voy, pero ustedes se quedan, pero ustedes tienen que hacer la tarea que yo venía haciendo. Ahí les parafraseé como varios, varios pasajes bíblicos. Entonces, él, él les le dijo, yo me voy, pero entonces ustedes vayan por todo el mundo, por todas las naciones y hagan discípulos. Así fue que dijo él. Pues, la tarea que nos corresponde ahora a nosotros como hijos de Dios es hacer lo mismo que venía haciendo Jesús aquí en la tierra cuando él vino. La gran pregunta del millón es si ¿sí la estamos haciendo. Y muchas caras arrugadas. Pero bueno, entonces eh, no hay excusa para que esa tarea no la estemos haciendo porque nos vamos a dar cuenta más adelante en los pocos minutos que nos quedan. Yo creo que no voy a dar todo el tema, si no miramos cómo hacemos. Eh, Dios dio una, de Jesús les dejó una tarea que fuera que hiciera los discípulos y equipó a los, a los apóstoles en ese entonces para que la hicieran. En día nosotros estamos también equipados y empoderados para poder hacerla. Simplemente nosotros hacemos la, la técnica del grillo y listo. Pensamos de que no pasa nada. y Nos vamos a dar cuenta de que pasa mucho más de lo que podemos, podemos pensar y creer. Entonces, vamos a ver si saltamos para acá. Nosotros hemos sido llamados a ocupar un lugar. ¿Qué pasa si nosotros no ocupamos ese lugar? Vamos a dar cuenta. Cuando nosotros entramos al reino de los cielos, cuando hicimos la oración de fe o cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros empezamos a ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo. Cerramos o no, tenemos una tarea que hacer. Dios cuenta con nosotros para que hagamos esa tarea. Si nosotros no hacemos esa tarea, pues hemos escuchado por ahí, no, pero otro la hará y enviará otro y bla, bla, bla y todo lo demás. Pero, ojo, si nosotros no estamos haciendo ciertas tareas que Dios nos ha dado a, a, a realizar, pues estarán sucediendo cosas como que personas se van a donde no deben irse por quizás que nosotros no hablamos. O quizás porque nosotros no hablamos. Entonces, Dios... En su, en su cuerpo, perdón, en el cuerpo de Cristo, no tiene miembros sin uso. De la misma manera que nuestro, en nuestro cuerpo físico, no hay un miembro que, que diga un día, no, yo no quiero hacer nada. Imagínate tú que el corazón diga un día, no, yo no quiero latir hoy. un Se cayó todo. o que el cerebro diga, no, yo voy a tomarme un año sabático, ya, te llegó todo. ¿y me explico? Ustedes... Dios, eh, en el cuerpo de Cristo todos tenemos una función, y si de pronto, eh, por decir, una, una locura, el pastor diga, no, yo no voy a hacer servicio este domingo. Suena algo como loco, o por decir así, la pastora ya le está echando, viste, le está echando cuenta. Entonces... Eh, el, el tema es que si Dios te, te encomienda, eh, eh, si tú haces parte del Cuerpo de Cristo porque tienes una tarea que, que desarrollar o ejecutar, si no la estás haciendo porque no quieres o porque haces la técnica del grillo, pues eso va a tener repercusiones en, ti, en quién sabe qué. Entonces, pues no, no hay miembros inútiles en el Cuerpo de Cristo. Si alguien, o sea, ¿qué es lo que normalmente dicen las personas? No, lo que pasa es que yo soy nuevo en el evangelio, yo no sé orar, este, a mí me falta cancha, me falta tiempo. O sea, son excusas. Las la personas que verdaderamente quieren aprender, buscan los medios, buscan las formas y todo lo demás. El cuento es que nosotros, cada uno de nosotros tiene un lugar con ese lugar tenemos la responsabilidad, quién sabe de cuántas almas, quién sabe de cuántas situaciones. Si nosotros nos hacemos los locos, esas almas o esas situaciones, ¿quién las va a atender? Sabemos que Dios es soberano, ni presente, ni potente y todo lo demás, pero si nosotros no estamos colaborando, eso queda ahí. Es, la oración es algo vital en nuestra vida diaria. No solamente para nosotros, como ya lo vimos, que es para el tema de crecimiento espiritual, sino que otras personas están necesitando de nuestras oraciones. Ahorita, la semana anterior, estábamos hablando de que ya se están dando testimonios en el, la, en, el, en el Zoom de oración, ya se están dando testimonios de personas, ni siquiera que viven en Medellín, o sea, personas que viven en Bogotá, personas que viven en otras localidades, dando testimonios de la. De la, de, la, de la obra de Dios en, en, en cada una de las peticiones que se han dado. Y, y, el, y el grupo, los que están por ahí, me, me, si me pueden desmentir, empezamos, fue así como estilo picapiedra: o sea, no, yo no sé orar, yo no sé, empecemos, no importa, y vamos vamos construyendo, vamos construyendo. Y, y ya Elías se fajó una, una, un tiempo de oración que, mejor dicho, nos dejó con, con artículos y con, con leyes y códigos y nos dejó wow nos dejó con la boca cerrada. Entonces, es eso, o sea, mira, si nosotros no somos conscientes del potencial y los dones y los talentos que Dios ha depositado en nosotros y no, 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 no comenzamos a desarrollarlos, a ejercitarlos, no nos vamos a dar cuenta de, de lo que del poder creativo que, que Dios ha, ha colocado en nosotros. Así que no nos subestimemos, no pensemos de que no, yo no, yo no, yo no. Así la, así salió Moisés, no, pero y, y yo, yo, no sé hablar, perdón, fue así ah, Moisés, no, y yo no sé hablar y, y, y salió el otro, ah no, pero y se, me le sacó un poco de excusas a Dios, como para decir no, 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 manda a otro, equivocaste conmigo, te cuento que Dios no se ha equivocado contigo, si tú estás aquí es porque tienes tarea que hacer, y dónde la vas a hacer, en tu vida de oración, facilito, así de sencillo, así que nos corresponde a nosotros aprender el arte de la oración. Porque así se los digo, así tan toscamente, estamos siendo culpables, quién sabe, de cuántas muertes innecesarias y cuántas situaciones que no deben suceder. Entonces, eh, hay que ocupar el lugar, hay que ocupar el lugar y desafortunadamente hay un lugar que están ocupando muchos miembros en el Cuerpo de Cristo que no les corresponde es el lugar de estar criticando, de estar cuestionando y de estar hablando lo que no es. Para eso sí somos muy buenos. Empezamos a criticar y a cuestionar las cosas. Pero ese puesto ya tiene, o ese lugar, o esa banca ya tiene personajes. Así que dejemos que el Espíritu Santo sea el que haga lo que tiene que hacer. Porque él ya sabe que él se carga de juzgar, de cuestionar y de ajustar lo que tenga que ajustar. Ese es el trabajo de él, no es de nosotros. Nosotros solamente nos debemos dedicar es a tener nuestra vida de oración y comunión con Dios. Creo que...